0: درود فراوان برنامه این هفته ای ما در مورد مفهوم برنامه سوسیالیستی این موضوع بسیار ها از اهمیت است چون یکی از بنیادها و یکی از اساس اتحاد کمونیست و کارگران سوسیالیست رو رقم می زنیم. مسئله عدم اتحاد نیروهای سوسیالیستی امروزه ناشی از این هستش عمدتا که طیف ما طیف سوسیالیستای انقلابی، مارکسیستای انقلابی و کمونیست‌ها دوچار یک بحران ساختاری و بحران اساسی هستند. حال بعضی بر این بحران اذعان دارند و بعضی هم اعلام میکنند که بحرانی نیست و کماکان به سبک و روش سابق خود به کارهای خود ادامه میدن و خود را محور در واقع جنبش کارگری قلم داد میکنند و کوشش میکنند که بحران رو نادیده بگیر اما اگر بخوایم واقع نگرایانه به این موضوع نگاه بکنیم میبینیم که بحران واقعا وجود داره این بحران علل متعددی داره اما در مهور این علت بحران نبود، یک برنامه سوسیالیستی متحد هست سوالی که باید از خود بکنیم این هستش که اصولا وحدت تشکیلاتی کمونیستا بر اساس چه موضوعی باید چک بگید برخی بر این باورند که اتحاد کمونیستا و سوسیالیستا بر شخصیت ها صورت باید بگیره شخصیت هایی که به زمان ها شخصیت های هستند مقالاتی نوشتند کتاب هایی درج کردند و همچنین مطالعات عمیقی دارند از تاریخ و مسائل سیاسی و این شخصیت ها صرفا کافیه که برجسته بشن عمده بشن از طریق منابع رادیو تلویزیونی و بعد مسئله وحدت کمونیستا به این شکل حل میشه یعنی اینکه طبقه کارگر سوسیالیستا در درون جنبش کارگری صرفا کافیه که این پیشوا رو پرستش بکنن و اعتماد بهش بکنن و از این طریق با پیوستن به تشکیلات و حزبی که این پیشوا ایجاد کرده مسئله خود رو حل بکنن باذه که این برخورد یک برخورد بسیار مضحک و بی اساس است چون اگر قرار باشه که دور شخصیت ها ما اتحاد اصولی بکنیم با, با کنار رفتن اون شخصیت خاص یا مرگ اون شخص تمام این تشکیلات از هم پاشیده خواهد همانطور که در گذشته در درون اپوزیسیون چپ ما مشاهده کردیم که با مرگ یکی از رهبران یک سازمان بزرگ این سازمان بلافاصله به چند دسته تقسیم شد و نهایتا در بحران میقتر و میقتر در حال سیر است. بنابراین اتحاد ما بر اساس ایجاد کیش شخصیت و اینکه محور کردن یک شخصیت نمیتونه صورت بگیره. و این نه تنها نمیتونه صورت بگیره بلکه به بحران موجود بیشتر دامن میزنه ما بر اساس اقایت هم نمیتونیم با هم دیگه وحدت تشکیلاتی بکنیم و اتحاد خودمونو حفظ بکنیم چون اقایت متفاوت هستن هر کسی بر اساس تجربه خاص خودش در مسائل روزمره جنبش کارگری به یک سلسل اقایت میرسه و این اقایت ممکنه در مقابل اقایت دیگران قرار بگیره تا اینکه تجربه عملی نشان بده کدوم عقاید درسته. بنابراین اتحاد تشکیلاتی نمیتونه دور عقاید نیز صورت بگیره. اتحاد تشکیلاتی نمیتونه سر مسئله تئوریک صورت بگیره. یعنی برخی بر این باورند که کمبود ما این هستش کتاب مثلاً کتاب کارل مارکس کتاب کاپیتال کارل مارکس رو نخوندیم اگر اینو همگی بخونیم دور این عوامیدی که در اون کتاب درد شده ما میتونیم به بحثن تشکیلاتی نائل بشه اصولا تئوری بر سرش اتحاد نمیتونه صورت بگیره چون تئوری به مثابه یک علم در حال شدن است در حال تغییر است تئوری یک چیز پدیده فیکس و پدیده عبدی نیستش حتی تهوری ها و نظرات خود مارکس مارکسیزم امروز به عنوان علم شناخت جامعه و علم تغییر جامعه با روش انتقادی، روش انقلابی در دستور روز و کار تمام جنبش کارگری جهان قرار گرفته اما زمانی که سوسیالیست تحقق پیدا کنه واضح این علم هم المیه که کارای خودش رو از دست میده و باید به موزه ها سپرده بشه. بنابراین ما به دور عقاید مارکسیسم یا ایدولوژی مارکسیستی یا ایدولوژی مارکسیستی لنینیستی نمیتوانیم اتحاد اصولی کمونیست ها و سوسیالیست ها رو به وجود اتحاد باید تنها دور یک موضوع مشخص دیگه ای صورت بگیره و اون هم برنامه سوسیالیستی از این زاویه بررسی برنامه سوسیالیستی برای ما بسیار حائز اهمیت ما برنامه سوسیالیستی هر برنامه نیست ما برنامه های متفاوتی هم در تاریخ دیدیم هم در اپوزیسیون چپ ایران اما هیچ کدوم از این برنامه ها برنامه های مد نظر ما به عنوان برنامه سوسیالیستی نیست. عموماً برنامههایی که تا کنون ارائه داده شده در تاریخ در واقع برنامه های تخیلی هستند که بر محور یک ترسیم یک نکو آباد چک گرفتن. برنامه های مثلا سوسیالیستای تخیلی در 14، چه، در زمان حیات مارکس برنامه بودند که در واقع یک ناکجا آباد و ترسم می کردن و برنامه های مشخص مر... مرتبط به جنبش کارگری برای تدارک انقلاب نبودند. امروز هم ما می بینیم که برنامه های متعددی ارائه داده شده. مرتبطن به این احزابی که اصودن ارتباط مشخصی با جنبش کارگری ندارند تحت عناوین مختلف برنامه مثلا انقلابی برنامه یک دنیای بهتر و با اقسام برنامه هایی که امروز موجود هست در آپوزیسیون اما اینها فراتر از یک برنامه تخیلی نمیرن ضمن اینکه برخی از آنها صرفن ترجمه برنامه‌های مثلا سوسیال دموکراسی در 1903 5 در روسیه هستن که صرفن ترجمه‌ای هستش که به جای کلمه روسیه کلمه ایران گذاشتم و اینو ارائه دادم به عنوان برنامه انقلابی مثلا سازمان سیاسی بنابراین بر اساس هر برنامه این وحدت اصولیش شکل نمی‌گیره. درست بر برعکس تنظیم و ارائه این نوع برنامه ها مثل برنامه دنیای بهتر برنامه سوسیال دموکراسی روسیه 1904 و اینها این بحران رو تشدید می‌کنه. یعنی افتراق رو در واقع بیشتر دامن می‌زنه. چون برنامه‌هایی هستن بی ارتباط به جنبش کارگری امروز بنابراین اگر بخوایم ما برای آتی در داخل ایران برنامه سوسیالیستی پیریزی بکنیم که اتحاد اصولی کمونیستا و ها رو مد نظر داشته باشه و سازماندهی یک تشکیلاتی که تشکیلات تداروک انقلاباتی هست و در نظر داشته باشه باید مروری بکنیم به برنامه هایی که واقعا برنامه های در تاریخ بوده کارل مارکس یکی از اولین کسانی بود که لزوم و اهمیت برنامه رو احساس کرد در نقد برنامه گوتا موضوعاتی رو در ارتباط با برنامه و نحوه نوشتن برنامه اشاراتی در اونجا کرد و پس از اون مشخصا در برنامه حزب کارگری فرانسه 1880 اون زمان هم نقشه بسیار تعیین ای در تدوین اون برنامه داشت و بعد از اون برنامه اورفورت هست 1890 که پس از مرگ مارکس هست البته ولی مارکس در واقع نظرات جامعی در ارتباط با تدوین این برنامه هم بر پیش ارائه داده بود و پس از مارکس ما شاهد برنامه های سوسیالیستی از طرف سوسیال دموکراسی روسیه بودیم و همچنین مهمترینش برنامه بود که پس از انقلاب اکتبر 1917 در کمینتر ملل انقلابی کمونیستی تدوین شد و بحث‌های در مورد برنامه در کنگره دوم و سوم کمینتر ایجاد شد و تحولات نوینی در واقع در سطح بین و بین‌المللی در حوزه برنامه مطرح شد. برنامه‌ای که مد نظر ما هستش به, به عنوان یک برنامه سوسیالیستی یک برنامه دراز مدت است. نه تنها از مسائل امروز طبقه کارگر آغاز میکنه بلکه یک رهنمودی هستش برای فعالیت های مستمر طبقه کارگر در راستای تحقق انقلاب سوسیالیستی و نه تنها این بلکه ای هستش برای اینکه جامعه سوسیالیستی چگونه باید ساخته بشه بنابراین ترسیم این برنامه یک به عنوان یک برنامه دراز مدت مد نظر همیشه بوده و از دیگه این برنامه در واقع یک نخشه راهی هستش برای طبقه کارگر. نخشه راه که تعییم میکنه مسیر راهی که باید طی بشه تا انقلاب سوسیالیستی به عبارتی دیگر برنامه همانند یک داربستی هست داربستی یک صافتمان ساختمان رو اگر در نظر بگیریم که ساختمان سوسیالیستی هستش این داربست برای ساختن این ساختمان بسیار حائز اهمیت است. چون نشان میده کجا باید پنجره گذاشته بشه کجا باید در گذاشته بشه کجا دودکشی کشی باید صورت بگیر و غیره برنامه به این شکل میتونه یک برنامه واقعی سوسیالیستی باشه که هدف اون اتحاد کمونیستا و سوسیالیست‌ها رو در نظر بگیر و در واقع بر اساس این برنامه هستش که حزب پیشتاز کارگری ساخته میشه نه برعکس بهترین احزاب بدون یک برنامه سوسیالیستی محققا پس از یک دوره به بحران خواهند رسید اگر به تمام این برنامه‌هایی که تا کنون در جنبش کمونیستی ارائه داده شده نگاهی بکنیم می بینیم که اصولا اینها از چهار بخش متمایز از هم شکل گرفتن بخش اول بخش توضیحی هست اینکه بحران سرمایداری چگونه هست ارتباط اجزای سرمایداری به سرمایداری جهانی چگونه هستش و چگونه هستش که این سرمایداری پاسخگوی نیازهای مشخص اجتماعی نمیتونه باشه و این توضیحات بسیار مهمه چون در واقع ما از نقد سرمایداری آغاز میکنیم تدوین برنامه و از طرف دیگه یک بخشی داره نام بخش توصیفی که توضیح میده که چگونه و بر اساس چه تکالیف و وظایفی هستش که این انقلاب باید صورت بگیره. همانطور که می دانید یکی از نظراتی که کارل مارکس توصیف میکنه انقلابو این هستش که انقلاب در واقع در یک شرایط خاصی وقتی نیروهای مبلده در تناقض قرار میگیره با مناسبات تولیدی به می میپیونده. و برای اینکه این, که این انقلاب توفی خاصل شد یک سرسل تکالیف و وظایف هست که باید این انقلاب در مقابل خودش قرار بده و اجرا بکنه وگرنه انقلاب به پیروزی نمیرسه این بخش توضیحی ما در واقع این نوع وظایف و تکالیفی که در مقابل جامعه ما هستش توضیح میدیم مثلا مسئله حل مسئله ملی در داخل ایران حل مسئله ارزی، حل مسئله زنان حل مسئله دموکراسی تمام اینها اجزایی از این بخش توضیحی خواهد بود. بخش سوم در این برنامه ها مطالبات هستند، مطالبات کارگری برای تدارک اقللا و بخش چهارم اصول و روش کار مبارزات کارگری هست برای اینکه این... که این انقلاب تحقق پیدا کنه اما مهمترین بخش در این برنامه و در واقع میشه گفت گل سرسبد این برنامه مطالبات هستش بخش مطالبات هست در ارتباط با این بخش مطالبات باید توضیحات بیشتری بدیم در بخش مطالبات ما سنتا چهار نو، چهار شاخه مطالبات هستش که مدد نظر خواهیم داشت. یکی مطالباته حد اقل هست یکی مطالبات حد اکثر هست یکی مطالبات انتقالی هست یکی هم مطالبات دموکراتیک. اگر از مطالبات حد آغاز بکنیم در بین الملل اول و همچنین بین الملل دوم یکی از موضوعاتی که مد نظر سوسیالیستا در اون زمان بود مبنی بر این بود که از اونجایی که انقلاب در جوامه اروپایی فعیلیت نداره هنوز از اونجایی که طبقه کارگر هنوز آماده تسخیر قدرت نیست از اونجایی که برجوازی تازه به دوران رسیده در حال انجام یک سلسل تکالیف برجا دموکراتیک هست ما انقلاب سوسیالیستی را در دستور روز نداریم در نتیجه تمرکز میکنیم برای بهتر کردن وضعیت موجود برنامه حداقل متکی به این تحلیل بود در اون زمان که یک سری از مطالبات حداقل لازمه برای اینکه اولا طبقه کارگر اعتماد به نفس در داخل جامعه پیدا بکنه بیاموزه از مبارزات و مبارزات رو از اون جایی که هستش فراتر ببره دو این که فشارهایی بر برجازی وارد بکنه که این فشارها منجر به این بشه که که وضعیت طبقه کارگر یک گام به جلو بره بخش مطالبات دموکراتیک هم مطالباتی بودند که در ارتباط با همین موضوع یعنی بهتر کردن وضعیت موجود و آغاز از آگاهی موجود مطرح بود. اگر مطالبات حداقل رو ما تقسیم کنیم به مطالباتی مشخصن که مرتبط به مسائل سنفی طبقه کارگر مثل گرفتن حقوق بیمه های اجتماعی، تأمینات اجتماعی، حقوق بازنشستگی و غیره. اما در مطالبات دموکراتیک یک سلسله مطالباتی نظیر آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی مطبوعات و آزادی برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و غیره مطرح است. این دو شاخه از مطالبات، یعنی مطالبات دموکراتیک و مطالبات حداقل، هیچکدام کدام مسئله ماهیت دولت سرمایداری را مورد سوال قرار نمیدن یعنی اینکه تحقق این مطالبات، مطالبات دموکراتیک و مطالبات حداقل و سنفی، مستلزم سرنگونی نظام سرمایداری نیست. نظام سرمایی داری، دولتهای سرمایهداری داری در واقع میتونن به برخی از این مطالبات هم بدن بدون اینکه در معرض سرنگونی قرار بگیرد. اما با وصف این مبارزات برای گسترش مطالبات دموکراتیک و مطالبات سمفی بسیار برای جنبش کارگری حائز اهمیت به غیر از این دو مطالبه یک مطالات دیه هم در جنبش کارگری وجود داشته اون هم مطالبات حد اکثر هست. یعنی مطالباتی که پس از تصخیر قدرت در جامعه سوسیالیستی وقتی دوران گذار از سرمایهداری به سوسیالیسم آغاز میشه مطالی که مطالباتی هستش که مسائل اون دورانو مده نظر داره. و این بخش هم، یکی از بخش‌های مهم مهمی هستش که باید در برنامه سوسیالیستی جای داشته باشه. به خصوص در سایه تجارب انقلاب اکتبر و پس از اون. مثلا رابطه شوراها با دولت آتی، رابطه حزب طبقه کارگر، با شوراهای کارگری، ساختار تشکیلاتی خود شوراهای کارگری و همچنین رابطه شوراها با سایر اقشار جامعه در دوران پس از انقلاب سوسیالیستی اینها نکاتی هستش که ما در واقع در بخش بر مطالبات حد اکثر باید وحث بکنیم و جای بدیم اما مهمترین بخش در از مطالبات مطالبات انتقالی هستند این هم در ابتدا برای اولین بار اتفاقا به شکلی در مانیفست کمونیستی که مارکس و انگلزان را تدوین کردند اشاراتی به اون شد. در همین مانیفست کمونیست در واقع اشاره میکنه که که های کارگر پس از تحقق مطالبات دموکراتیک و مطالبات سنفی، به نیاز فراتر رفتن از این مطالبات میرسن یعنی آگاهی پیدا میکنن که میگن این مطالبات دیگه کافی نیست باید فراتر از این بریم باید فراتر بریم و قدرت رو در دست خودمون قرار بدیم بنابراین مطالبات در واقع یک مطالباتی در واقع انتقالی خواهم بود یعنی انتقال از وضعیت موجود به وضعیت نوین اما عمدتا این مطالبات رو در ما بین الملل سوم کمینتر زمان حیات لنین مشاهده کردیم در کنگره دوم و کنگره سومشون و خصوص کنگره سوم بحثایی در مورد تاکتیکا مطرح شد که در اونجا مشخصا مطرح کردن که ما این جدایی بین مطالبات حداقل و حد اکثر رو یک جدایی تصنعی می دونیم برای در کنگره سوم مشخصا مردود اعلام کرد این جدایی رو و اعلام کرد باید پل ایجاد بشه بین مطالبات حداقل یعنی مطالبات سنفی و مطالباتی که مسائل روز طبقه کارگر رو مد نظر داره و مطالبات حد اکثر و این رابط بین این مطالبات حداقل و مطالبات حد اکثر را مطالبات انتقالی لقب دادن مطالبات انتقالی که از آگاهی امروز شروع میشه اما هدف نهایی رو انقلاب سوسیالیستی میدونه یعنی گام به گام طبقه کارگر رو آماده میکنه برای یک انقلاب سوسیالیستی طالبات انتقالی محققا یکیش در ارتباط با افزایش دستمزدها متناسب با تبرم هست مهمتر از همه یکی از مطالبات مطالبات کنترل کارگری بر توضیح و تولید هستش و همچنین باز کردن دفاتر دخل و خرج در کارخونه ها از شماری از مطالباتی هستش که ما در واقع در برنامه سوسیالیستی در آتی باید داشته باشیم. با تشکر از توجه شما